0: Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Hola, les damos la bienvenida a Confama Radio. Comenzamos 30 minutos de buenas historias, 30 minutos para conocer mejor Antioquia, 30 minutos para hacer un recorrido por todas nuestras regiones. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Sara, bienvenida y bienvenidos todos, pues te cuento que estoy feliz de estar nuevamente con ustedes y con toda nuestra audiencia en el norte, en el suroeste, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en el occidente, en Urabá y en el oriente
1: Y en todo el mundo porque también nos pueden escuchar desde cualquier parte en internet a través de Spotify eh, Buscan Confama Radio y no solo van a encontrar este episodio sino los que hemos hecho a lo largo de este año, cada semana y que nos emocionan muchísimo porque nos enseñan sobre este departamento tan rico.
2: Ahí está una programación muy chévere para cuando uno quiera descansar, relajarse y escucharse buenas historias del departamento y de nuestras regiones, muy anotado y muy pendiente. Y te cuento, Sara, que hoy nos vamos para Jericó y vamos a conocer un poco más de agricultura orgánica, además de también ver cómo se vive en comunidad sostenible.
1: Así es, también les tenemos una invitación para un parche buenísimo al que ustedes se pueden apuntar con sus niños y niñas en las próximas vacaciones de fin de año y vamos a pasar por el Bajo Cauca.
2: Mejor dicho, vamos a escuchar todas las historias que trae este viaje.
0: Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: Hoy vamos a conversar sobre sostenibilidad. Angélica Jaramillo nos contará sobre el modelo de hábitat que tiene con Fama y el concepto de comunidades sostenibles, entendido como buenas relaciones entre las personas, el cuidado del entorno y de la naturaleza.
2: Y a propósito, Sara, de sostenibilidad, vamos a viajar a Jericó para conocer Orantia, una experiencia muy especial de agricultura orgánica para producir y consumir alimentos de una manera diferente.
1: Les tendremos una invitación para las super vacaciones, la magia de la luz. Un plan en el que ustedes desde sus casas o desde nuestros parques con fama podrán pasarla muy bien aprendiendo de la importancia de la luz para la vida en todas sus formas.
2: Ya quiero conocer más sobre este tema y nuestro recomendado de hoy es el proyecto Antioquia Postales Íntimas que llega al Bajo Cauca antioqueño.
3: con tu cuerpo y tu menstruación te acompañamos con alternativas de gestión menstrual, información y pedagogía sana, cercana, segura y transparente para que vivas autónoma y dignamente tu ciclo es tiempo de reconciliarnos con nuestra menstruación, de nombrarla así resignificarla y conversarla sin temor para entenderla y vivirla conscientemente si tienes entre 12 y 18 años, accede a toallas de tela reutilizables, calzones absorbentes, copas menstruales subsidiadas y contenidos pedagógicos relacionados ingresando a confama.com barra menstruación consciente.
2: Bueno, Sara, y te tengo una pregunta. Tú vives de manera sostenible.
1: Bueno, Jorge, mira, yo me esfuerzo por consumir menos, por ejemplo de recoger agua de lluvia para regar las plantas y para otras otras necesidades de la casa eh, hacer compostaje en el patio es un sueño que tengo y que apenas estoy empezando como a aterrizarlo es una urgencia y soy consciente pues de que puedo mejorar mucho para evitar que pues que el planeta se siga deteriorando más y pues por cuidar la vida cuéntame tú qué hábitos sostenibles tienes
2: Sara, realmente creo que el camino de la sostenibilidad es muy grande y hay muchísimo por aprender. De mi parte también me esfuerzo mucho por el tema de cuidar los residuos, de reutilizar, de reciclar. Pero para tener más información vamos a conocer un poco más sobre cómo se puede vivir sosteniblemente en nuestra primera historia de hoy. Les tenemos una invitada especial con quien hablaremos sobre el modelo de hábitat de Confama.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa.
4: Conversemos de comunidades sostenibles, buenas relaciones entre las personas, cuidado de su entorno y de la naturaleza. Mi nombre es Angélica Jaramillo, yo soy
5: la responsable de acompañamiento a comunidades de hábitat con fama.
4: Angélica, empecemos por explicar qué es eso de comunidades sostenibles. Lina, te cuento: el programa Comunidades Sostenibles
5: es eh, o hace parte de un modelo que viene construyendo con fama alrededor del hábitat, cierto, donde queremos ir mucho más allá de la simple infraestructura y poder brindar eh, a nuestros afiliados realmente entornos de bienestar durante
4: largo tiempo. Cuéntanos de los componentes esenciales de la generación de hábitat de CONFAMA.
5: Nosotros tenemos tres componentes que son bien importantes. Uno es el componente de calidad, donde buscamos, eh, digamos, que la infraestructura eh, brinde bienestar eh, tanto a las familias como a las comunidades. El otro es la accesibilidad, donde buscamos que todos lo puedan comprar manteniendo tranquilidad financiera. Y comunidades sostenibles hace parte del componente de sostenibilidad, donde lo que buscamos es que todo ese impacto que hemos logrado, eh, brindándole a nuestros afiliados una infraestructura de calidad y un acceso se pueda
4: mantener en el tiempo. ¿Cómo se intenciona la sostenibilidad en este programa? Entonces, creemos que si las
5: personas que habitan el lugar tienen buenas relaciones entre ellas y establecen además una relación de cuidado con tanto la infraestructura física como la naturaleza, pues va a ser una comunidad sostenible. Es decir, que en el tiempo y en el futuro va a seguir sintiendo el mismo bienestar que en el momento en que empezó a habitar el lugar.
4: Angélica, contemos a los oyentes cómo se desarrolla cada una de las fases de comunidades sostenibles. Silina, sí, eh,
5: nosotros tenemos hasta ahora tres fases. La primera se llama Hacer Comunidad. En hacer comunidad lo que buscamos es básicamente establecer relaciones de confianza entre los vecinos. Si yo conozco al vecino, si sé su nombre, si sé qué hace, eh, si sé que puedo confiar en él, eh, voy a poder establecer un lazo que nos va a permitir ser una comunidad. Eh, acompañar a las personas a establecer una organización y una administración comunitaria eficiente. Entonces, si bien yo establezco un lazo, también necesitamos unos líderes, también necesitamos, digamos, personas que nos ayuden a gestionar bien ese hábitat. Finalmente, tenemos eh, una promoción de hábitos y prácticas de eh, gestión adecuada de residuos, ¿cierto? Sabemos que es fundamental ese, esa relación que establece un hábitat con la naturaleza. Ese, eh, esa segunda fase se llama tejer redes. Si bien sabemos que, digamos, en la comunidad se genera unidad, aquí lo que buscamos es promover diversidad en medio de esa unidad. Sabemos que es importante que emerjan nuevos liderazgos, no solo uno o dos líderes, sino que emerjan bastantes líderes que son quienes realmente mueven esa comunidad y que además sea un espacio donde las personas que habitan ese proyecto se puedan expresar en sus diferentes intereses, necesidades, hobbies. En Tejerredes también promovemos economías colaborativas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ya confío en mi vecino, que es lo que ocurre en hacer comunidad, que si ya tengo nuevos líderes y personas con las que siento mayor empatía porque se parecen más a mí y por ende aumenta el nivel de confianza, podemos promover compras colaborativas, por ejemplo. Aquí también promovemos eh, el fortalecimiento de la economía local.
4: En unos minutos seguiremos conociendo de comunidades sostenibles.
1: Estamos en CONFAMA Radio y seguimos hablando de sostenibilidad y escuchando a Angélica, eh, de verdad que CONFAMA tiene una propuesta muy valiosa porque va más allá del de hábitat como la vivienda y reúne también a los vecinos como esos agentes eh, que construyen sostenibilidad y hábitos distintos. Por ejemplo, hacer una huerta comunitaria, con lo de la huerta, yo a raíz de la pandemia eh, tengo mi, propia, mi propio cultivo de albahaca, tengo mi, mi orégano que está gigante, tengo hierbabuena, tengo menta. Intenté sembrar cilantro, pero el perro se la comió.
2: <risa> ¿Tú que has sembrado?
1: Tú también siembras, ¿cierto?
2: Sí, digamos que también a raíz de la pandemia, a raíz como de toda esta cultura que queremos como eh, tener en cuenta y todo el cuidado que queremos con nuestro ambiente, eh, en un espacio de mi casa tengo albahaca y tengo cebollín, así que los huevos me quedan deliciosos cuando los cocino con el cebollín de mi propia huerta, pero sí quisiera saber un poquito más sobre qué podrías emplear o cómo poder hacerlo.
1: Bueno, pues para eso vamos a conversar con Urantia que es un proyecto sostenible, regenerativo en Jericó, en el suroeste antioqueño, así que
0: vámonos para allá Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones los sabores y las esquinas de Antioquia Fama viaja.
4: Estoy llegando a Urantia, a cinco minutos del parque principal de Jericó, lugar en el que aprenderemos de agricultura orgánica.
3: Hola, eh, mi nombre es Dalia Morales Morales, eh, soy técnica y tecnóloga agropecuaria ecológica del Sena.
6: Mi nombre es Víctor Samuel Ramírez Ramírez, espero que se encuentren muy bien. Eh, también soy egresado orgullosamente del Sena.
4: En Urantia abunda el jardín, florecidos los novios, las begonias y pompones amarillos. En la huerta crece el cilantro, la zanahoria, la lechuga y el maíz. Víctor, ¿ustedes cómo encontraron a Urantia? El este
6: lugar estaba muy maltratado fue un invernadero totalmente cubierto cierto por plástico y en él producían tomate así pues convencionalmente con el uso de agrotóxicos muchos fertilizantes sintéticos entonces el suelo quedó muy muy deteriorado pero en el proceso que estábamos estudiando eh, durante a todo un descanso entonces dejó que, que la vegetación cubriera ese espacio ...y así es como la mejor manera de uno sanar un lugar.
4: Dalida, ¿qué es la agricultura orgánica?
3: Eh, la agricultura orgánica es sinónimo de libertad... ...es sinónimo de esperanza... ...sinónimo de, de ambiente sano... Eh, ...para ello pues también se utilizan técnicas... ...la no utilización de agrotóxicos y sobre todo es muy importante también como la nutrición a base de la materia orgánica, entonces en muchas fincas tenemos lo que son los estiércoles, bien compostados pueden utilizarse en, en nuestras fincas, el cuidado de los insectos, del suelo, porque tenemos que entender que el suelo es un ser vivo, también el cuidado del agua, también es entender que nosotros no somos los dueños ...de ese ecosistema, sino que pertenecemos a ese ecosistema.
4: Dalida y Víctor se alimentan de sus cosechas. Además, venden sus productos a amas de casa... ...y en los mercados campesinos de Jericó.
6: Estamos aportando nuestro grano de arena... ...a un ecosistema más, más sano... Eh, ...a que evitamos eh, la crisis ambiental... ...que ya se nos está viniendo encima. Todo eso lo podemos detener cambiando la, el modo de consumir y producir alimentos. Eh, también estamos eh, evitando muchas enfermedades. también Otra de las grandes ventajas es que son alimentos completos. ¿Por qué completos? Porque las plantas crecen a su ritmo, de manera natural, con todos los nutrientes que, que hay en el suelo, ¿cierto?
4: Aprendí mucho de agricultura orgánica en Urantia. También aproveché para comprar cilantro, berenjenas, habichuelas y arvejas. Muchas gracias, Víctor y Dálida, por recibirme en su hogar. Claro sí. bueno, muchas
6: gracias. Es con todo el gusto, con
4: todo el amor. Que estén muy bien, cuídense mucho.
3: Bueno, chao. Chao, feliz tarde. Chao. Muchas gracias por su tiempo.
6: Chao.
2: y después de ir a esta nota definitivamente es súper animado para ampliar mi huerta y ya estoy pensando, no sé, hierbabuena, perejil.
1: Incluso, Jorge, lo que se puede hacer es que, por ejemplo, yo que tengo mi orégano gigante, compartirlo con el vecino y el vecino me comparte a mí, por ejemplo, tomates que yo no tengo y así ir eh, tejiendo una, unos hábitos diferentes en, en el vecindario, en la comunidad.
2: Sí, creo que es, es importante y debe ser muy bonito sentir el, el apoyo de los vecinos y hacer algo como los trueques. No sé, me está interesando mucho esto de poder compartir eh, nuestros alimentos y poder sembrar juntos.
1: Bueno, y para que sigamos aprendiendo, vamos de nuevo con Angélica Aramillo que nos está contando sobre las comunidades sostenibles en Confama, sobre esas realidades que se viven en todo el territorio antioqueño.
4: Seguimos conversando con Angélica Jaramillo de Comunidades Sostenibles.
5: Y eh, bueno, aquí ya viene la tercera fase, donde la, uh, esta fase la llamamos construir futuro. Construir futuro es una fase que todavía no se ha implementado, pero ya estamos haciendo, digamos, los diseños y, y algunos piloticos que empiezan a aparecer. Y es como estas comunidades que ya tienen confianza, que ya tienen a una organización, que ya tienen eh, unos colectivos a su interior, pueden eh, desarrollar proyectos o mejoras en, sus, en, su, en su hábitat, eh, a través, digamos, de conexiones o articulaciones con entidades de fuera. Entonces aquí empiezan a articularse con alcaldías, eh, empiezan a articularse con empresas privadas, incluso cómo pueden eh, acompañar el surgimiento de ya sea de productos sociales, o sea, programas sociales, o incluso eh, productos y servicios de empresas socialmente conscientes, a co-crearlos, a testearlos, como un pequeño laboratorio de, de innovación ciudadana.
4: ¿En qué lugares del Departamento de Antioquia se está implementando el programa?
5: Bueno, este eh, lo hemos desarrollado o lo estamos de hecho desarrollando en Río Negro, en, en un proyecto que se llama Villa Camila, también en La Unión, en un proyecto que se llama San Pablo Apóstol y próximamente en ese mismo municipio, de hecho ya empezamos eh, con el proyecto LD. También en Urabá tenemos tres proyectos, están Villas de Guatapurí en Chigorodó, San Marino en Carepa y en apartado el proyecto Jardines, que de hecho hay todo nuestro modelo, el que les contaba al principio, de calidad, accesibilidad y sostenibilidad, ganó el premio del Foro de Ministros eh, y Autoridades de Vivienda de América Latina gracias, digamos, a esa integralidad eh, que nos lleva a promover esas comunidades sostenibles.
4: ¿Cuáles son los principales logros que se evidencian en las comunidades donde se desarrolló el programa?
5: Vemos unos líderes supremamente empoderados. Con el equipo de Hábitat acabamos de regresar de Urabá y encontramos comunidades que ellas mismas eh, gestionaron cursos de, de aeróbicos con el Inder que han promovido ferias de emprendimiento que han promovido siembra de huertas eh, que durante digamos dificultades como lo que sucedió en Apartadó que una semana sin agua eh, hicieron como un, un modelo de ayuda entre todos los vecinos eh, donde ellos se cuidan entre sí eh, y esto ha sido, pues, la verdad, eh, maravilloso
4: poder sentir y ver esos resultados. Muchas gracias, Angélica Jaramillo, por esta conversación. Nos alegra mucho conocer programas de la trascendencia de comunidades sostenibles. Ay,
5: muchísimas gracias, Lina, por este espacio y, y bueno, por escucharnos.
2: Sara se acerca el fin de año y les tenemos un plan buenísimo para niños y niñas entre los 4 y los 13 años. Las super es la magia de la luz, con fama.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, con fama acompaña.
7: Cierra los ojos y por un momento imagina un mundo sin luz, sin el sol, nuestra estrella más cercana, sin el reflejo suave de la luna en las noches, sin la energía que nos provee la luz artificial. ¿Cómo sería un día de tu vida así? Puedes imaginarlo. ¿Qué pasaría con los ciclos del día y de la noche? ¿Con el agua, con nuestros hábitos alimenticios y con todas las formas de vida en el planeta Tierra? ¿Has pensado además de qué se compone el color? ¿Qué relación existe entre el color y la luz? Tenemos muchas preguntas alrededor de este tema que nos inspira y nos conecta con la vida. Por eso, esta temporada de las super vacaciones de Confama nos permitirá acercarnos a la magia de la luz. Escuchemos a Julia Martínez López del equipo de Portafolio de Confama en las regiones.
6: En con fama desarrollamos este programa porque reconocemos la importancia de los niños y niñas para nuestros territorios antioqueños. Por ello queremos brindar espacios seguros de libre esparcimiento para que ellos puedan disfrutar, reconocerse y explorar nuevos conocimientos.
7: ¿Sabes cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuánto se demoran los rayos del sol en llegar hasta la Tierra? Sabemos que los niños entre los 4 y los 13 años están ávidos para descubrir el mundo y durante este periodo de vacaciones desde Confama te proponemos hacer un buen uso del tiempo libre a través de experimentos, recorridos y muchas actividades para descubrir la magia que esconde la luz y el color. Regresan las super
1: vacaciones para compartir, reír, jugar y divertirse en los parques y si sedes
3: con fama. Niños y niñas entre 4 a 6 años. Y 7 a 13 años Podrán inscribirse por día O por paquete de 5 días Inspirados por la magia de la luz Disfrutaremos de historias Juegos de cuerpo y movimiento Experimentos y recorridos Para vivir el gran viaje de la luz Desde el sol hasta la tierra
1: Cargándonos de energía Para brillar y reflejarnos en los demás Un espacio para agradecer al sol Por ser nuestro gran aliado Haciendo posible la vida Y sorprendernos con
3: los grandes aportes de la luz Para el buen vivir Ven y disfruta de este viaje lleno
1: de luz y magia. Y nuestro recomendado de hoy en Confama Radio es el proyecto Antioquia Postales Íntimas que
0: llega al Bajo Cauca. Cierra los ojos, abre tus oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en Confama Recomienda. Confama Recomienda. Llegamos
8: a la subregión del Bajo Cauca. En esta expedición, el Proyecto Antioquia Postales Íntimas visitó tres municipios, Caucasia, El Bagre y Tarazá. Los seis pueblos que conforman el Bajo Cauca se extienden justo en la zona en la que el territorio de Antioquia se aplana. Es una región fronteriza que recibe los ríos que descienden de las montañas y acoge las brisas cálidas que el mar envía desde la costa esta confluencia de aguas y vientos hace que las tierras de la subregión tengan la fertilidad de un edén. Del suelo brotan inmensas riquezas, hay pueblos con la tierra preñada de oro, en el agua de los ríos aún nadan peces que no dejan que los habitantes ribereños pasen hambre, hay extensos campos donde los cultivos de arroz se multiplican junto al maíz, el plátano y la yuca, y en los bosques nativos habitan muchedumbres de aves, mamíferos, insectos y reptiles que dan cuenta de una biodiversidad imprescindible. Viajemos específicamente a El Bagre y escuchemos un fragmento de esas narraciones que esta subregión tiene por contar. El Bagre y los de Oro y Agua
9: Fragmento Hilanderos de Oro por Lina Zapata y Diego Agudelo en el Bajo Cauca, el oro brota de la tierra como de un manantial, y el Pagre es uno de los pueblos que más produce este mineral precioso. Tal abundancia ejerce un magnetismo irresistible. A la zona han llegado las multinacionales a ejercer su extracción titánica. También los artesanos que baraquean en los ríos desde hace generaciones, y no faltan los ilegales que encienden sus dragas clandestinas. Pero no todos los errantes que se mueven por el oro tienen esa sed, esa fiebre. Están los artesanos que aprendieron la ofebrería de sus padres y se regaron por las rutas que marcaban los grandes ríos, esparciendo el arte que aprendieron cuando niños. Así llegó José David Amaris Peinado, a El Bagre, hace más de 40 años. Sus abuelos, su madre, su padre, se dedicaban al oficio. Su pueblo natal, Monpos, está dividido entre la calle arriba, donde la gente se dedicaba a la ebanistería, y la calle abajo, donde habitaban los ofebres. José David era un niño de calle abajo y cuando tuvo edad para aprender, recibió la primera lección, literalmente, un bautizo de fuego le asignaron la tarea de mezclar agua en una palangana hasta dejarla espesa. Bajo el sol abrazador, el niño no abandonó su tarea imposible.
8: Aquí termina nuestro quinto recorrido por Antioquia postales íntimas. Te invitamos a seguirle la pista de este especial para que juntos recorramos ocho de las nueve subregiones de Antioquia. Visita nuestra página www.confama.com donde podrás conocer más sobre este proyecto, descubrir datos sobre esta subregión y leer todos los relatos que el Bajo Cauca tiene por ofrecer.
2: Bueno Sara, ¿y qué vas a sembrar por tu cuenta para que a un trueque?
1: Bueno, además de sembrar, por ejemplo, un nabo gigante, que me parecen hermosas esas flores, quisiera sembrar semillitas de tiempo para que el programa nos dure un poquito más.
2: Como si ya, ¿Ya se pasó la media hora?
1: Así es, imagínate Jorge, esto aquí se va volando y se te advirtió desde el principio.
2: <risa> bueno, pues al menos la buena noticia es que la próxima semana volveremos con más historias y conoceremos más lugares maravillosos de Antioquia en otra emisión de Confamarraje.
1: Así es, invitamos a nuestra audiencia para que se comunique con Confama Radio y nos cuente sus proyectos culturales, artísticos, ambientales, para que nos cuenten también cómo les parece el programa, qué opinan, qué piensan, qué quieren aportar, porque queremos conocerlo todo. Nuestra línea de WhatsApp es 310-204-4916, repito, 310-204-4916.
2: Para nosotros sería una maravilla escuchar sus voces en nuestro espacio aquí en Confama Radio o saber cómo suenan los lugares donde ustedes viven.
1: Nos pueden enviar también paisajes sonoros, grabar un sonido de su pueblo, de su vereda, cómo suena el agua cuando corre, cómo suena el cielo, cuando pasan las aves, lo que ustedes quieran y que sea bien característico y nos lo envían a este WhatsApp. Repito, por tercera vez, 310-204-4916.
2: Bueno ahora nos vamos y ustedes que tengan una maravillosa semana.
1: Un abrazo y hasta la próxima.
0: Esto fue Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Confama, vigilado supersubsidio.